0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. ¿Qué tal, Hooray Nation en español? ¿Cómo están? Un gusto verlos, sobre todo porque a minutos de haber comenzado vimos que algunos ya nos habían sintonizado. Muchísimas gracias por estar aquí. Los saluda, como siempre, Orson G., gustosísimo hoy de estar acompañado por un gran fanático a los bengalíes de Cincinnati el gran Ángel Rivas algunos de ustedes ya lo conocen a través de eh, los chats que se manejan en la comunidad bengalí acá en México por el momento estamos teniendo solamente invitados mexicanos pero invitamos también a todos eh, los aficionados de los Cincinnati Bengals que escuchan este programa desde El Salvador, desde Guatemala desde Chile, desde Brasil, desde todos lados eh, de habla hispana, a que se unan con nosotros, a que nos manden por ahí un correo, ya sea a eh, arroba orsongdl arroba gmail.com o eh, a través de las distintas formas de contacto, ya sea aquí a través del Facebook en Huda Nation en Español o a través de arroba 4TI Gold Bengals en Twitter Ángel, un gusto tenerte acá finalmente después de tanto tiempo que habíamos tratado de cuadrar los horarios. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchas
1: gracias, Orson, por la invitación. Aquí muy contento por estar contigo.
0: No, hombre, al contrario, yo creo que estamos todos muy contentos porque pues, resulta ahora... Que Cincinnati tiene serias aspiraciones de llegar a playoffs, no está completamente confirmado, no es un hecho, hay muchas cosas que pueden suceder, sin embargo, Cincinnati, hoy por hoy, es el sembrado tres de la conferencia americana, y si refrendan esta condición, pues se pueden colar, eh, incluso a recibir la ronda de comodines en casa.
1: Sí, claro, hoy tenemos el, el... rompemos el récord con, con Buffalo por el mejor, co mejor récord en conferencia, y bueno, ahí este, están, tenemos seria aspiración de, de amarrar el liderato de la división esta, esta, esta semana contra Kansas City.
0: Ángel, tú eres aficionado a Cincinnati desde 2002, eh, ¿realmente a ti no te tocó eh, ver a ese equipo del Boomer Sison o no, más atrás a este equipo eh, de el abogado Ken Anderson llegar hasta esas instancias como lo son el supertazón tan codiciado y sobre todo habiéndose quedado tan cerca eh, en especial en la segunda visita de haberse llevado ese ansiado trofeo ¿qué significa para ti? me contabas antes que eres eh, aficionado a, a los Bengals desde 2002 pues precisamente ver a este equipo escalar eh, desde esas épocas de John Kidna y compañía después viste llegar a Carson Palmer después bueno vino la transformación con Marvin Lewis eh, y así sucesivamente las visitas a playoffs las constantes llegadas a, a la zona de comodines, pero pues salir en el primer partido eh, prácticamente con la cabeza baja, ¿qué notas de diferente en este equipo eh, que, no, que, no, que no existía antes desde que lo conoces?
1: Hay, hay dos cosas y lo, y lo mencionaba y ahí en los chats, hay dos cosas que veo a diferencia de Marvin Lewis, bueno yo conozco solamente dos head coach en vivo de Marvin Lewis y Zach Taylor y bueno, yo lo que veo diferente a Zach Taylor, a Marvin Lewis el equipo, es, son dos cosas, el liderazgo que tiene estos, estos dos jugadores que son. Empezando por, por John, por Burro, por, por Burro, por, por ahí el, el coreback estrella, que tiene un liderazgo extremo en el equipo, es una fuente de inspiración, que no lo tenía ni, ni Palmer ni Dalton, nunca lo alcanzaron, ¿no? Y la disciplina que ha alcanzado Taylor, aunque a, a veces se le va el equipo de las manos, siento, en algunas jugadas o en algunas decisiones, pero tiene un liderazgo que, y logra transmitírselo a su equipo para que sean disciplinados, y con, con Marvin Lewis nunca, nunca, nunca se logró, en las 16 temporadas que estuvo al frente, nunca hubo una disciplina de este, tal cual con el equipo, no es lo que veo de diferente, de las grandes diferencias que veo en esa temporada a las 16 anteriores con, con Marvin Lewis.
0: Y vaya que sí es un equipo diferente, la verdad también fue complicado creo ver a estos bengalíes en la... Eh, en las primeras eh, en los primeras intentonas de Zack Taylor, obviamente estaba tratando de armar su equipo estos Bengals son muy diferentes a los de 2019, a los de 2020 eh, eh, ¿en qué notas tú el progreso de Zack Taylor como entrenador y de qué manera ha logrado radicalizar eh, su escuadra tanto a la ofensiva como a la defensiva según tu, según tu punto de vista? Creo que
1: he visto, el mayor progreso que he visto es, puede, puede combatir sus demonios, ¿no? El, el ganarle a Pittsburgh y a, y a Baltimore y, y barrerlos esta, estas dos series, ha sido de, de combatir y poder ganar, por ejemplo, en, en, en Visita, también es un demonio que tenía ahí pendiente. Entonces, creo que ha mejorado y ha, y ha ido progresando él como entrenador. Creo que es una persona muy inteligente, y eh, estudia mucho y, 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 y estudia a los rivales, ¿no? aunque hay decisiones que no comparto con, con él, pero es lo que él tiene, esta, a diferencia de estas dos, de las dos temporadas pasadas, a esta.
0: Sí, definitivamente, yo creo que algo tiene que ver también los, eh, los eh, asistentes, no los eh, tanto los coordinadores ofensivos como defensivos, creo que han dejado su huella también, ¿no? yo la verdad es que sí atribuyo a Luan Arumo esta defensa tan rápida, eh, tan dinámica y tan agresiva, creo que es, eh, es un aporte también fundamental que tal vez no había, no habíamos visto en otras defensivas también muy sólidas, de Cincinnati, tal vez la de 2015, 2016, que, que estaban muy consolidadas, pero que eh, no lucían eh, de repente con, con jugadores de la clase de, de DJ Reader, de Chido Aguzia, que, que este año, eh, o de Troy Hendrickson, ¿no? que han hecho, eh, la verdad, un aporte importantísimo para la defensiva de Cincinnati.
1: Sí, ahora que mencionas a Treya, sí, fue una incorporación importantísima. Se ha convertido en el líder del corazón de esta defensa, donde lo ves en cada partido, lleva sac, lleva creo que 10 partidos con sac este, consecutivos, ¿no? Entonces, es, es una es una incorporación súper importante, el corazón de esta defensa, la temporada pasada llegó Bell, bon Bell entonces han sido uh -huh. incorporaciones que han, que han ido llegando poco a poco y han ido armando esta defensiva y el, y el sello de Lou, de Lou ha sido increíble, no lo deja trabajar Taylor y él manda las jugadas, él, él es el líder de la defensa, Taylor se hace a un lado cuando, cuando la defensa entra al campo, entonces ha sido súper importante eso también.
0: Eh, para ti, ¿qué ha sido lo que ha hecho mejor Cincinnati este año? Vamos a hablar del... Yo, yo sé que estamos aquí para hablar un poquito del partido contra Baltimore, pero eh, digo, aprovechando que estás acá, a mí me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Qué crees que es lo que ha hecho mejor Cincinnati en ambos lados de la cancha?
1: En la ofensiva, creo que el, el tener esta pues este circo ofensivo que tiene Burro a, a su disposición con, con Higgins, con, con Chase por ahí este, los otros receptores, es súper importante, ¿no? El, el poder mandar jugadas de largo y corto yardaje en pase, el, la, el, el corredor principal que se tiene también es muy importante porque es una fuga de escape para siempre la, la defensiva, se ven, se ven jugadas de 10, de 10, 12 yardas, ¿no? Siempre en, en las ofensivas, a veces de corto yardaje, hay, hay jugadas que, que siempre critiqué de, de Taylor y de Luis que haya sido el pase lateral. Eso lo han dejado de hacer. Entonces, porque eran jugadas que consumían mucho tiempo, eh, se hacían para atrás el coreback y, y siempre, le, bueno, lo, lo saqueaban o eran pérdida de yardaje. ¿no? Entonces, esas jugadas de pase lateral la han dejado de hacer y eso es algo que me ha gustado mucho esta, esta temporada. Y de la defensa, lo que más me ha gustado ha sido lo agresivo que, que se vuelve cuando... Están en, en jugadas de primero y diez porque buscan el, el, el capturar al coreback, al ¿no? Siempre mandar blitz en, lo, en los primeros minutos ha sido in, interesante y muy importante para que se establezca un dominio de, de la defensiva hacia la ofensiva contraria.
0: Definitivamente, estoy, estoy de acuerdo. Creo que esos pases pantalla, uh, pues no apantallaban a nadie, no engañaban a nadie, era muy fácil agarrar. Atrás al, al receptor elegido, y eso sin duda eh, medraba mucho a una ofensiva que tiene para mucho más. Eh, creo que todavía le falta creatividad, eh, le falta rojo a esta ofensiva. Que, por, que en ocasiones parece ser que cuando le sueltan la responsabilidad a Bro, es precisamente en ese momento cuando, eh, cuando se vuelven más explosivos, no cuando Bro de repente, de repente no sigue el plan de juego trazado. Y, y se saca de la chistera por ahí una conexión especial, eh, ya sea con Jomar Chase o con Ted Higgins, con quienes se está encontrando, eh, pues creo que de manera increíble y eso sin duda es eh, eh, un, un factor importante. Vamos a darle lectura a algunos comentarios porque ya se están eh, manifestando aquí la Jurei Nation eh, saludos al buen Tulio, que hoy no nos saluda desde Irapuato, hoy anda aquí en Guadalajara no sé si, si ya sale me platicó que andaba ya eh, buscando camino para Chihuahua, a lo mejor es mañana que sale para allá o a lo mejor nos está viendo en la carretera por favor si vas manejando Tulio no 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 lo hagas no el, el programa va a quedar ahí eh, en, los, en los registros de Huda Nation en español y va a quedar también ahí en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol, te mandamos un saludote y seguro Tulio está también tan eh, contento con, eh, con, el con los resultados recientes del equipo, eh, del equipo en las últimas semanas aquí también queremos saludar al buen Abraham, Abraham García que nos ve desde Cincinnati, él es el que siempre nos está mandando fotos y videos desde la Meca desde el Cubil Felino, desde el Paul Brown Stadium y pues sí. bueno mi querido Abraham, el saludo es regresado con muchísimo cariño qué, qué bueno buen que suena. nos están bien mira nos dice Tulio que él ya anda en Chihuahua o sea Ay. ya llegó no, es, qué bárbaro Qué, qué impresión. Le, le, se ve que le pisa, ¿eh? Porque anoche andaba aquí en Guadalajara. Eh, por aquí también tenemos saludos para ti. Fíjate, Ángel, ya, ya llegó también tu, tu porra. Eh, y, es, y Lilix nos dice, saludos Ángel, ojalá pasen y dejen fuera los Ravens. Eh, ojalá pues... Ojalá se queden fuera todos, Lili, la verdad, con que pases Cincinnati y se queden fuera los demás, no te creas, pero agarramos tu buen, agarramos tu buen ánimo y lo correspondemos, abrazos de un Steeler, dice con cariño "Howday". pues eh, aquí siempre eres bienvenida, ¿eh? Si, si de repente quieres cambiar de jersey, eh, incluso hasta, hasta tenemos por ahí el modo de mandarte uno, pero ya para que te quedes de este lado. Fíjate no. que se ve bien
1: de, se ve bien de, de Cincinnati. Ahí hicimos una, una apuesta
0: No.
1: el primer partido y entonces ahí este tuvo que mandar un saludo. Entonces se ve bien diciendo Jude.
0: <risa> Desde Cuautitlán, te busca el Team Garópolo. A ver, háblanos de Israel Monroy. ¿Por qué viene el Team Garópolo para acá? Es que fue de que les dije que me parezco a Garópolo, ¿no? <risa> ah, ya, ya, ya. Ya estoy entendiendo. Sí. Bueno, bueno. Con que con que no es chistes a los fans con esa sonrisa, que es la, que, <risa>
2: sí,
0: la que tiene. Ah, mira, ya nos está diciendo, nos está diciendo Tulio que, se, que fue en avión. Se fue en avión. Yo dije, no, ¿cómo le pide
2: a este señor? Qué
0: bárbaro. Ah, bueno, bueno. Está bien. Eh, por aquí dice José Juan, ¿por qué llevaste a José Feliciano? No, pues qué pasó. Pasamos de Granápolo a José Feliciano, no, no sé qué cómo...
1: Madre, qué llevado, qué llevado este chavo. <risa>
0: <risa> ¿No no lo conoces? A lo mejor sí, eh, Digo, sí, todos sí. estamos ahí en el grupo, ¿no? Sí, sí lo conozco, bueno Ah, bueno, bueno. JJ. Y desde Monterrey, Miguel Ángel, saludos Qué bueno saber de ti Vamos por esa victoria para asegurar el norte de la americana Y pues sí, es lo que se necesita, ¿no? Eh, sin embargo, eh, se viene un partido muy, muy complicado, Ángel eh, Sin duda creo que va a ser un partido entretenido eh, Va a ser un partido que va a jalar la atención de toda la liga pero, pues no sé si Cincinnati tenga tantas posibilidades de llevarse este partido. Platícanos, ¿qué esperas tú? Eh, me voy a brincar un poquito, esto normalmente lo hacemos al final, pero pues ya que estamos hablando y saludando al buen Miguel Ángel, eh, vamos a hablar un poquito de lo, que, de lo que pudiera ser el partido contra Kansas el domingo. La ventaja es que es en casa, lo malo es que Cincinnati no sabe ganar tres partidos seguidos esta temporada.
1: Va a ser un partido muy, muy complicado para la línea ofensiva. Creo que la clave de, de que podamos obtener una oportunidad de ganar es que la línea ofensiva se establezca y que no permita azar, ¿no? Que ha sido algo, o sea, el, este, Joe Burro es el coreback más saqueado de toda la liga. Entonces es una de las, de las claves, ¿no? Que no permita equipo y que, que pueda establecer ese juego terrestre y aéreo. Si, si, si no lo logra establecer pues será muy difícil competir con la línea defensiva de, de Kansas City que es muy dominante también, bueno, pues, pues establecer el que la defensa presione y no deje hacer a Mahomes pues todo el circo aéreo que, que, él, que él sabe hacer no. El, el, todo, todas las jugadas que se puede puede sacar y, y cómo sacar de la válvula y cuando, cuando tiene jugadas de largo yardaje, Mahomes es un genio, ¿no? Entonces ahí,
0: conjunto con sí, Andy. ¿no? Y... Sí, creo que hablas de dos puntos muy importantes y yo coincido. Creo que Burrow tiene que soltar muy rápido el balón. Creo que tal vez no veremos un, un juego de más de 300 yardas para Joe Burrow. Tendrá que ser muy efectivo en sacar estas trayectorias cortas que de repente a Sigfrido no le gustan, no le gustan los slants y no les gustan las cruzadas. Saludos, Sigfrido, si es que nos estás viendo hoy anda en un lugar con poca conectividad por eso no pudo estar en el programa hoy eh, pero creo que bro, tendrá que ser muy rápido y el juego terrestre creo que tendrá que regresar no eh, eh, ha sido prácticamente un enigma desde que Riley Reeve eh, dejó eh, de jugar en el lado derecho, la protección de pase por parte de Isaiah Prince y, y, y Akima Denny y quienes han estado pues en el flanco derecho de la línea ofensiva no ha sido mala en protección de pase no ha sido la más efectiva, obviamente vimos a Burrow sacudirse muchas, eh, muchas presiones eh, de Mariscal en los últimos partidos eh, sin embargo, pues creo que esa, esa clave y como dices, también tratar de nulificar la protección que le dan eh, la línea ofensiva a, a Patrick Mahomes, será fundamental para poder llevarse eh, pues mejores condiciones en el partido, ¿no?
1: Claro, y buscar siempre la conversión en tercera oportunidad que ha sido un talón de Aquiles para este, para nuestros Bengals, donde se tiene un, un bajo bajo nivel de conversión en tercera oportunidad, más en corto yardaje, entonces buscar, buscar este, establecer ese dominio y bueno, eh, pues llegar a anotar a, a, a rápido, ¿no? Creo que con el marcador en contra, Mahón se pone un poco nervioso, entonces eso puede ser un, un punto importante. Yo veo, a diferencia tuyo, veo un juego muy abierto y De alto puntaje eh, Espero que los Bengals ganen Pero sí veo mucho, muchos puntos por ambas escuadras
0: Bueno, interesante enfoque ¿eh? Yo la verdad eh, creo que es será uno de los dos equipos El que pueda anotar una gran cantidad de puntos eh, Creo que habrá una de las dos defensivas eh, Que pueda dominar o que pueda sostener eh, ...a la otra por debajo de los 15, a los 20 puntos... ...y esa será la clave para ganar, ¿no? Creo que si Cincinnati no puede establecer el juego terrestre... ...como lo ha establecido eh, en otras ocasiones... ...le será muy complicado sacar todo por la vía aérea... ...la defensiva de Kansas es muy distinta... ...y Kansas es un equipo que poco a poco te ahoga, te ahoga, te ahoga... ...hasta que prácticamente se come el balón en la segunda mitad... ...se acaba el partido y de repente, pues, tu ofensiva no pudo reaccionar, entonces, habrá que tener mucho cuidado eh, con esa situación, vamos a, hoy están muy activos los comentarios, Ángel, vamos a darle desahogo un poquito, para que no se nos quede Pero... ninguno en el tintero, al buen Absalón saludos, ahí estábamos platicando, dice, jude, y perros, Venga, al Super Bowl, eh, el cachetón, <ríe> Y la gorda dice: Qué bárbaro. Sí, eh, Saludos. Oh. Sí, sí, pues bueno, pero es parte del sabor, ¿no? Ya, ya claro. lo tenemos apalabrado también para venir al a live eh, pronto aquí también en y Nation en español y Bengals en cuarta y gol. Dice Jazmín Ramírez: qué la bandita venga, y Claro que sí, y como, como siempre salud. al final de estos episodios. Eh, por ahí también decía Tulio: eh, Inviten a los amigos que se suban al carro de Burrow porque tenemos mariscal para rato. Y es cierto, ¿no? Eh, ver a una exhibición como la que vimos el domingo pasado, pues sí te hace pensar de un futuro muy brillante que, que, que tiene Joe Burrow, si se puede mantener sano y si el head coach le pone una línea mucho más decente de lo que tiene ahora, ¿no, Ángel?
1: Sí, claro. Y bueno, la lesión que tuvo la temporada pasada fue un milagro que se recuperara, ¿no? O sea, la medicina de... Si, en, si hace cinco años hubiera sucedido, burro no se hubiera recuperado, ¿no? La medicina de... Ahorita lo, lo lo permitió y bueno eh, pasaban ve algo muy 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 curioso pasaban el partido pasado imágenes del 25 de diciembre cuando Burro iba caminando por primera vez después de esa lesión contra Washington entonces es, es muy es muy importante que Burro se mantenga sano que lo que lo protejan muy bien y bueno creo que hasta ha aprendido a caer no entonces lo se lo saquean se para se, se sí. sacude el uniforme y vámonos a jugar no
0: lo que todavía no aprendes a barrerse, Ángel. Todavía le sí, no. cuesta mucho trabajo las barridas. Sí, claro, me barro mejor yo.
1: No, no, sí está muy ahí, pero bueno. Oye,
0: pero, pero Jazmín dice un punto muy importante. Saludos, Jazmín Ramírez. Eh, dice, ya denle el comeback of the year of Burrow." La verdad es que la liga parece que tiene la mirada puesta en otros lados. Y, y los invito a ver un podcast eh, para los que le mascan al inglés. Eh, precisamente... Fue en podcast de Lockdown Bengals ayer en el que estaban hablando de todas las categorías en las que Joe Burrow encabeza la liga es el número uno en una cantidad de categorías finas eh, en los últimos cinco partidos, ¿no? Y, y lo que pone esa relevancia es bien importante y es bien interesante tras una lesión tan eh, tan severa como la que sufrió que incluso bueno hizo sufrir mucho a Alex Smith en otras ocasiones, ¿no? que en dos ocasiones eh, tuvo esa eh, una lesión muy similar porque a Joe Burrow había que agregarle los meniscos. No fueran solamente los cruzados, tanto anteriores como, como el frontal, sino también fueron los meniscos los que se lesionaron en esa ocasión. Eh, justamente hace tres días fue el aniversario del primer video que vimos que ya estaba caminando y verlo en el, en el último partido, este partido contra Baltimore ya sin rodillera, Híjole, la verdad es que habla de un de un tesón muy muy fuerte por parte de este mariscal, que además tiene una mentalidad muy definida. No lo ves haciendo alardes, no lo ves eh, eh, pues eh, como muchas veces algunos jugadores caen en excesos, ¿no? Joe Bro es un jugador muy sobrio y como dice Tulio, hay Bro para rato.
1: Ya lo decía este en la, 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 la conferencia de prensa después del partido donde. Mencionaba, le preguntaban acerca de, de lo que pensaba que decía el coordinador defensivo, ¿no? Que no estaban listos para darle la Golden que da burro, ¿no? Y decía, estoy en mi segundo año, denme chance, denme chance para jugar y para brillar. Entonces, seguiré brillando. Y él, este, es muy, muy, muy inteligente en sus comentarios y es muy asertivo, ¿no? Es, bueno, es correcto. Y, oh. Perdón, lo sí. que mencionaba. Este de los Lectores en otros equipos, pues. Este, lo vemos en los, en los Hall of Famers de, de Bengals, ¿no? donde solo tenemos uno que ha jugado puramente en Bengals, no yo creo que Mike Brown les, les debe algo a los dueños
0: es verdad, oye pregunta Abraham García algo bien interesante otra vez saludos a Abraham hasta Cincinnati yo creo que él también debe haber escuchado eh, muchos comentarios allá, y es que Cincinnati no sabe cubrir a las cerradas ya eh, nos lo hizo San Francisco ya nos lo hizo dos veces Baltimore, eh, creo que al único ala cerrada que se le defendió de alguna manera decente fue a Frymouth en el primer partido eh, contra Pittsburgh, en el que prácticamente se le neutralizó, ahora también cabe mencionar que es un ala cerrada novato y dice, ¿cuál será la estrategia para cubrir a Kelsey? Creo que no hay estrategia para cubrir a Kelsey Cincinnati tiene una, eh, una línea de backers, salvo por Jamein Pratt muy ligera, muy rápida obviamente no le puedes mandar un córner, eh, ni siquiera Mike Hilton puede cubrir a, a Travis Kelsey en, en este momento, creo eh, que la opción es neutralizar a los demás para saber eh, siempre que por donde vaya Kelsey va la jugada y de alguna manera poder ajustar eh, las formaciones de Cover 2 que son muy, muy eh, frecuentes en, la, eh, en las formaciones de Luan Arumo y que Jermaine Pratt y y quien esté eh, como, como su linebacker eh, relevo o como el linebacker eh, rápido eh, para protección de pase, pues estén haciendo los relevos correctamente. Creo que la única poción para poder contrarrestar esta ofensiva de, de Kansas City es ser más potente a la ofensiva. Y ese creo que es el gran reto de, de Cincinnati en este partido.
1: Y claro, limitar, a, limitar las jugadas que Mahomes está en el campo, ¿no? Es tener una ofensiva dominante, para que esté menos en el, en el campo Mahomes. Entonces, también ser muy agresivo en, en, en el Blitz y cubrir, como decías, este, pues por, por, por área, porque jugador por jugador se nos gana a Kelsey, Kelsey es el mejor taller de la liga. Entonces es muy difícil cubrirlo, muy difícil neutralizarlo, hasta hasta bloqueando, es muy bueno Kelsey, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, sabemos que además Cincinnati no suele hacer mucho Blitz. Eh, contra Baltimore vimos solamente una jugada de blitz, eh, Cincinnati gusta mucho y tiene material con que a, hacer la presión desde la misma línea defensiva, es posible que DJ Reader pueda estar de regreso ya en el partido y vaya que le va a hacer falta eh, un jugador como DJ Reader, aunque la verdad Topu no lo hizo nada mal, pero no es un jugador de la, de la categoría de DJ Reader, y creo que se va a necesitar de todo lo que B.J. Hill y Larry Agonjovi puedan aportar desde la parte central y obviamente las presiones por parte de Trey Hendrickson y Sam Hubbard para apresurar una jugada y que Kelsey no alcance a llegar a, a su trayectoria y si le pones un linebacker por enfrente eh, y lo cuidas con tu free safety que en este caso es Bombell que es muchísimo más ligero eh, y que le costaría mucho trabajo taclear solo eh, a, a Kelsey, creo que siempre vamos, vamos a tener que tener que encontrar la manera de tener dos jugadores cercanos, no dos jugadores en marca, pero sí dos jugadores cercanos, para que en caso de llegar al completo, pues evitar las yardas después del contacto. Y
1: claro, esto que mencionas de que les cuesta mucho trabajo taclear, eso es algo que nos ha dolecido toda la temporada, entonces tener ahí a, a Bombay le acompañándolo con alguien para cubrir a que sea, será algo muy importante, ¿no? Porque se les va a ir, o sea, llegan lo taclean y se van, ¿no? Él puede eludir a los, a los rivales muy fácil.
0: Ah, correcto. Y lo que agrega Abraham, me parece también muy atinado, teniendo a Mahomes dentro de la bolsa, va a ser muy importante para no dejarlo salir, porque precisamente cuando sale o cuando encuentra esa manera de llegar a las bandas es cuando larga las jugadas y te hace daño en una trayectoria larga, que aunque pues Agusia y Eli Apple, que ya le ganó el puesto, creo que esto hay que, eh, creo que esto vale la pena mencionarlo, eh. Eli Apple ya le ganó el puesto a Trey Waynes eh, pero bueno, un corner por más rápido que sea, ya cuando salen las trayectorias largas al fondo, es muy difícil que pueda eh, defender a un, eh, a, a un pase largo que va pues prácticamente hacia el, hacia el favoreciendo al receptor, claro, para que extienda las manos, nunca va a llegar el el defensivo a ellos, ahí va a ser importante que Jesse Bates retome parte de su nivel, creo que es un reto muy interesante porque va a haber muchas combinaciones a la ofensiva, pero sí me llama la atención una jugada, porque estuve analizando el partido de Kansas el, el viernes pasado, si perdón, el domingo pasado, si no me equivoco fue el domingo por la noche, porque lo pude ver, o, o fue inmediatamente después del partido de Bengals, uh -huh. hubo, hubo una jugada en la que pues prácticamente le estaban echando carrilla porque nada más pudo darse la vueltita en lo que intentó salir hacia flanco izquierdo no encontró lugar y pues prácticamente nomás se dio ahí como una machincuepa eh, fue una jugada que terminó en pase incompleto pero, pero lo que dice Abraham es, es muy importante no el poder eh, llegar a neutralizar esas salidas de, de, de Patrick Mahomes hacia, hacia las bandas Va a, lo, va a poder ocasionar que en la de las jugadas no sea tanto, habiendo presión por el centro y presión también por los lados, o que, bueno, Trey Hendrickson tenga una oportunidad más de extender su racha, que esa es, que, que, que esa es otra cosa de la que debemos hablar, ¿no? La, las Torres Gemelas, a mí me gusta mucho, Sam Hubbard aportando a la, carre, a la defensa contra la carrera y Trey Hendrickson presionando a los masicales de campo prácticamente toda la tarde.
1: Sí, ha sido muy dominante en esa, en esa, y una adquisición muy importante, lo mencionaba hace ratito. Lo, lo robamos a los a los Saints con esa, con esa adquisición. No sé por qué la hayan dejado ir.
0: Yo creo que le daban mucho crédito a la estructura en general, que bueno que la verdad es que Saints tiene una buena defensiva, digo, no, no por nada dejaron en cero a Tampa Bay eh, uh -huh. la, en la semana pasada. Eh, pero le daban mucho crédito a la presión que se generaba por el lado izquierdo eh, y de esta manera pensaban que, que Hendrickson pues estaba siendo favorecido eh, porque pues a, tenía un superestrella superior eh, en el papel, ¿no? Eh, como complemento, no lo quisieron pagar y bueno, eh, pues eso resultó en el beneficio de un equipo de Cincinnati que está eh, logrando muy buenas cosas con ese par de jugadores que están aportando eh, a la defensiva pues, números, otra vez, nunca antes vistos.
1: Sí, exacto. Y ahora que mencionabas el Eli Apple, en, veía en Twitter muchos comentarios, por ejemplo, en el partido con Pittsburgh, ¿no? Decían, como burla, perdiste contra un equipo que tiene a Eli, Eli Apple de, de titular, ¿no? Pero se sí ha visto se <risa> sí ha visto el progreso de Eli Apple, por, sobre todo en el último partido, que aquí es, es muy dominante y, y juega muy bien, ¿no? Le han dado mucha oportunidad y ha estado la mayoría de los snaps en, de titular.
0: Oye, y pues vamos a hablar de lo que veníamos más o menos platicando, ¿no? Eh, Joe Burrow, 941 yardas totales, 7 touchdowns, por ahí me corregías, en dos juegos contra Baltimore, en, en una serie que pues prácticamente se definió por una diferencia de más de 50 puntos. Sí, 82, Hace mucho que Cincinnati... No, 82, 82 puntos
1: a, hacia... Hacia arriba son demasiados, ¿no? Nunca se había visto. No los habíamos planqueado desde 2015. Entonces, este, no no es nuestra culpa que esté lleno de COVID y tenga lesiones. Se Exacto. jugó como todavía de jugar. O sea, si ellos, si, si fuera al revés, ellos nos hubieran hecho trizas. Lo
0: Entonces, hicieron. 41-3, te
1: acuerdo. Y mi burro lo mencionaba, ¿no? Ellos lo hicieron la temporada pasada. No tengo ninguna uh -huh. culpa. ¿no? Entonces, pues así fue un resultado muy, muy alentador, porque se lo mencionaba, se, se rompieron esos, esos fantasmas que tenía Taylor con, con, los, con los rivales de división. Entonces pues fue una grata sorpresa ganarles 82 puntos totales en,
0: en los dos partidos. Y se enoja John Harbaugh ¿no? Se ve al final, a mí me gustaría la verdad saber exactamente qué le dijo, porque se enoja John Harbour y algo le reclama así como, no podías dejarlo ir, y y tampoco es que Zack Taylor le, le conteste, pues así como, oye, pues discúlpame, es que pues, mi chavo anda suelto, ¿no? No, parece que Zack Taylor le contesta algo así como, pues igual que tú el año pasado, ¿no? Eh, respuesta que tampoco le gusta a y bueno, eh, rompe el diálogo y se va. Eh, sí, el claro. desquite, sin duda, es bueno. El karma siempre llega, entonces ahí está. Y bueno, dicen eh, que los buenos equipos hacen sufrir a los malos equipos, ¿no? No digo que Baltimore sea un mal equipo, pues ahí está peleando por el, eh, está peleando por uno de los puestos para playoffs, pero si hace sufrir a los malos equipos, pues que no haga sufrir a los rivales de división.
1: Sí, claro, y bueno, el, el odio que se tiene contra estos tres equipos es este, deportivamente hablando, es, es muy alto, ¿no? Contra, contra Baltimore, contra Cleveland, contra Pittsburgh. Entonces poder ganar así Dando, dando forma dominante Y que es una, es una victoria Que se recordará mucho tiempo Pues es muy bueno Me recuerda mucho a estos, sí. estos corajes Que hizo Harvard, Ya no los veía desde la cuarta y doce
0: Desde esa temporada de 2017 Sí, es cierto bueno, ese es un episodio muy dulce en la historia de Cincinnati Cincinnati ya no tenía aspiraciones Me acuerdo era un domingo a las 3 de la tarde Estaba jugando Pittsburgh contra Cleveland Obviamente no, era cierre, era última semana Semana 17 en el antiguo calendario eh, de, de la liga eh, Yo me acuerdo en esa ocasión Pues ya no había decidido seguir el partido en vivo Me fui a un restaurante con mi esposa y con mi hijo y ahí de repente en la televisión salió la jugada, eh, abrí el teléfono. Eh, obviamente te digo, ya no había aspiraciones. Dije, bueno, vamos a dedicarle un domingo a la familia, ¿no? Que normalmente me tiene mucha paciencia en temporada para poder ver los juegos en vivo. Y de repente veo a Tyler Boyd abrir carrera desde la yarda más o menos 42. No lo alcanzaron. Los Bills de Buffalo se colaban por primera vez a, a playoffs en más de 10 años. Eso era una locura, ¿no? Los, eh, Cincinnati se convirtió en el favorito de la afición de Búfalo eh, por varias semanas y ya después eh, vienen esos trades en los que pues varios jugadores de Cincinnati se van a Buffalo varios jugadores de Buffalo llegan a Cincinnati y el que llegó también es el buen Rodrigo Guerrero al quien le damos la bienvenida. Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás?
2: ¿Qué ha habido mi Orson? Aquí en las carreras, aquí los venía leyendo ya y escuchando... Vi. ¿Qué ha habido, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien con el peinado? Sí, todo bien, todo bien. Se <risa> me ve bien el cabello. Sí, ahora sí. sí Qué bueno. Claro. ¿Qué ha ido, gente? Vengo la corre -corre, el... corre, andamos acá en, de vacaciones en la Isla del Padre y aquí los venía escuchando. Mira nomás. Sí, sí, sí. Pues toda la familia, mira, aquí está el celular donde... Aquí, aquí los andaba viendo. Sí. No,
0: y aquí pusimos tus comentarios y todo... Eh, pues, eh, que no se note, ¿no? Que no se note que andamos contentos Mira, Y hasta con el Jerry, quién sabe quién trae no, no, no. Seguro no es carta una, una, blanca,
2: ¿eh? Una noche buena, que me
0: traje para Una acá. noche buena, que a todo dar No, 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 excelente, espero que hayas pasado Muy buena Navidad A ver, Ángel, enséñame qué número traes tú Yo, yo hoy ando con el 85 de T. Higgins Ya vi que anda de Burrow Ah, no, ustedes son sí, Burrow Sí, yo tengo ahí Qué combinación sí, sí. Joe Burrow y T. Higgins las últimas tres semanas para casi 600 yardas. Parece eh, que, pues, si Joe Burrow no tiene en Jamal Chase su, su wide receiver number one, eh, tiene otro wide receiver number one, y si no tiene otro wide receiver number one, ¿no? Burrow te puede atacar por donde sea. ¿Será esta la constante para, para también eh, perforar a la defensa de Kansas? Se van a dejar. Empiezo contigo, Rodrigo.
2: Mira, no, no sé si sea lo suficiente. Eh, recordemos nada más que la defensiva de Kansas mejoró bastante durante la temporada. Creo que la, la manera ahora sí de, de poderle ganar a Kansas es atacar, Na, nada más. O sea, no tenemos más que hacer. Digo, si quisieras utilizar marrullerías y todo ese tipo de, de opciones, es darle un golpe muy bien dado a Kelsey, ¿verdad?, o sea, como decirle, aquí estamos y, y, y no te vamos a dejar pasar. que dudo que suceda. Ya sucedió con George Kittle y George Kittle nos hizo yardas cuanto quiso, ¿verdad? Entonces, esa, si no pudiste con George Kittle, no creo que podamos contra a lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos falta la linebackers, definitivamente. Y el, y el estilo de, de la defensiva que trae a Neuromo no se acopla a a poder parar a ningún Thailand realmente
0: Ángel, ¿cuál es tu apreciación? ¿se puede perforar esta defensiva?
1: Yo creo que sí tener ahí a, a, a tres este, corredores, digo, a tres receptores estelares como son Chase, Boyd y, y Higgins este, es una, son armas muy importantes para Burro y aparte establecer el, el juego terrestre con, con John Mixon es muy importante, ¿no? El, ahí las jugadas que son por el centro, creo que y que le abren el hueco de la línea ofensiva a, a, a Mixon son muy importantes para, para poder establecer el juego terrestre.
0: Ahora, yo tengo ahí una apreciación, ¿eh? y a mí me gustaría hacerles la pregunta. No estaba en el script, eh, justo ahora empiezo ya con lo que teníamos preparado, estábamos haciéndole tiempo a Rodrigo para que pudiera <risa> ah, sí, hacer su, su nochebuena bueno, bueno. y todo, sí. Este. Pero me voy a salir un poquito del guión y sí me gustaría preguntarles o, o ponerles en la mesa un par de argumentos. No hemos visto suficiente de Samadji Perrine, no hemos visto eh, suficiente de Chris Evans. Eh, ¿Está monopolizado el juego terrestre por Joe Mixon, aun cuando no tiene buenas actuaciones?
2: Mm, yo lo que veo, Orson, es que Échale no a Adelante, Rodrigo. Bueno, ah, bueno, yo lo que veo... Adelante, es... adelante, el delay nos traicionó. No hay una necesidad de utilizarlos, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo lo, cómo lo queramos ver, pero no, hay, no ha habido una necesidad de utilizarlos. No es que Pirine no pueda dar el kilo, ya vimos que Chris Evans sí puede darlo también. Eh, lo, que sucede, lo que yo veo que sucede es que Mixon, a pesar de que ha tenido juegos uh -huh. donde empieza flaqueando, hay juegos donde, donde empieza así y termina con 150 yardas o sea, yo creo que va tanto el cántaro al agua hasta que se truena, y para mí eso es una pieza importante del juego contra Kansas, que ya lo vimos cuando, ahora que perdió este, Arizona contra Detroit, les corrieron todo el juego, no pararon de correr ¿Qué fue lo que, se, que pasó? ¿Se acabaron el reloj? No fue un triunfo espectacular. Sin embargo, fue un triunfo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Empezar con Mixon, con terminar con Mixon. Así se tiene que ganar, o así es la manera de que se puede ganar ese juego.
0: Ángel, creo, tu apreciación. Yo creo que a diferencia
1: de la temporada pasada donde tenemos a Bernard como válvula de escape, eh, uh, cuando Mixon no podía, ahorita con Perrin ahí con con el otro Ronnie Mac no creo que sea el mismo talento que tenía que teníamos en 2020, aunque fue un récord perdedor, pero coincido con Rodrigo. Tenemos que, que darle el mayor juego posible a, a Mixon y monopolizar el juego está bien, porque es un es un corredor estrella, ¿no? Tenemos que apoyar mucho a, a Burro en, en esa válvula de escape que, se, que, que significa Mixon para, para él, ¿no?
0: Sí, de, de, yo estoy parcialmente de acuerdo con los dos. Yo creo que P. Ryan es un jugador prácticamente, es un, eh, es un baluarte, es decir, es un, es un jugador que puedes utilizar para estar pum, 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 pegando y no estar a Mixon, sobre todo en jugadas que son por dentro de la línea, es decir, por dentro de los tackles. Eh, y por el otro lado, creo que Chris Evans es un jugador que precisamente te da esa versatilidad que tenías con Bernard, precisamente en jugadas en donde la línea se rompe y necesitas a alguien que quede a dos yardas eh, adelante de la línea para que en caso de que, de que estas jugadas en las que eh, ha sido Joe Burrow, que no ha encontrado un receptor abierto eh, en lo profundo, pueda salir con un pase a dos yardas y no tenga que ser él el que, el que se escabulla por el medio de la línea, situación que vimos en dos o tres ocasiones en el juego contra Baltimore. Sin embargo, bueno, dejémoslo ahí, este creo que cada quien tiene su apreciación eh, yo insisto en que Chris Evans podríamos ver muchísimo más de él esté lesionado o no Joe Mixon eh, pe pero yo veo que Rodrigo sí quiere contestarme no, a ver Rodrigo, entra lo, lo,
2: lo que pasa Orson es que yo la verdad yo, yo a ver, yo no digo que Chris Evans sea malo, no, al contrario yo creo no, que no, es no, un buen jugador nada más que también veo que no ha habido necesidad de utilizarlo porque a final de cuentas tienes a Higgins, Chase Boyd Usoma Nixon, y ahí tienes cinco que vas a tener que estarles dando juegos durante todo el partido. A lo mejor lo pudiste haber utilizado en, lo, en, lo, en el último cuarto ahora, por ejemplo, contra Baltimore. ¿Qué, cuál fue el, ¿Por qué Bengals hace lo que terminó haciendo contra Baltimore? Yo lo que veo ahorita en, en Burrow y en, en la juventud de los Bengals es vamos por los récords, vamos a romper récords. Es, esa es la mentalidad que traen ahorita. ¿no? Porque no había necesidad de hacer ese pase a Mixon para llegar a las 525 yardas. ¿Sí? No, no hay necesidad, y te lo puedo asegurar, que van a estar buscando a Taylor Boyd en los siguientes dos partidos para poder llegar a los tres wide receivers con al menos 1.000 yardas y con el receptor de 1.000 yardas, con el corredor de 1.000 yardas. Es una estadística... Muy Vamos importante. a dejarlo ahí, yo, ajá,
1: dale, Pero, dale. Es una estadística muy importante la que menciona Rodrigo, ¿no? Que es el Bengals, es el primer equipo, fue una estadística muy comentada, el primer equipo con dos receptores, con mil yardas, un corredor con mil yardas y un, un coreback con cuatro mil yardas, todos menores de 25 años, ¿no?
0: Sí. Y esperen claro. a Boyd, ¿eh?
1: Sí, claro, y también ahí tenemos a Yusoma más cerca de los 500 yardas, entonces ha sido un circo aéreo impresionante para Cincinnati
0: y no en todos los partidos, porque debemos recordar que en varios partidos eh, Joe Burrow se ha por debajo de las 250 yardas, cuando se, se puede establecer el juego terrestre, simplemente se sigue por ese lado y eh, no se necesita tanto Joe Burrow. Pero fíjate que, Rodrigo, ahora yo soy el que no se va a dejar, tú eres el que siempre estás diciendo que Joe Burrow alarga, que, que muchos de los sacks que, 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 que registra Burrow son por su culpa, y es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, porque alarga la jugada, se queda con el balón, porque no encuentra un receptor abierto. Ahí es uh -huh. donde te digo que, eh, eh, que puede ser Chris Evans la alternativa para no desgastar a Mixon, precisamente en esas jugaditas en las que se coloca el corredor por delante de la línea. Normalmente son jugadas de atracción, eh, en, en las que se viene toda la línea defensiva eh, prácticamente, se les deja avanzar un par de yardas, para que entonces puedas encontrar a un receptor abierto en corto si no lo encuentras en largo. Y ese, esa, esa versatilidad de salir corriendo entre jugadores es uno de los atributos de Chris Evans que no hemos visto hasta ahora.
2: Lo vimos en pretemporada. Lo lamentable es que ahorita no creo que sea conveniente realizar un cambio así, porque si apenas así se están entendiendo. Imagínate meterles esa, ese cambio de poder utilizar a Chris Evans como, como, como un escape... Yo creo que va a estar complicado y creo que por ahí pueden venir varios pick-six porque no, no es algo que, que utilicen regularmente. Pero, yo, vaya, a mí me gustaría verlo más, más tiempo. Pues no lo, vaya, lo hablábamos al principio de temporada. Él, él y, y Patrick, me, me hubiera gustado verlos jugar, ¿verdad? Pero, pues, lamentablemente, pues también tienes a Mixon y también tienes a Piba y nada. Esa es la, la gran sí. situación que, pues, ¿qué haces? Tuviste que dejar ir Happy aún. Problems. Sí, esos son los problemas que quieres tener de no sí, saber a quién utilizar.
0: Oye, Rodrigo, aprovecho para hacerte llegar el saludo que te hace llegar Tulio. Allá anda en Chihuahua, hoy no está en Irapuato. <risa> eh, ya sabes que Tulio anda por todo el país, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Dice saludos a Rodrigo y también eh, quiero mandarle un saludote a Israel Iván. Que nos manda saludos a nosotros tres y un abrazo para Ángel. Seguramente es alguien que tú conoces, Ángel, eh, es, porque te muestro mucho cariño. Es, bueno, pues,
2: es un vaquero, eh, Es un bueno, vaquero.
0: Amigo, es vaquero. Yo no alcanzo a ver, yo estoy medio cegatón, pero bueno, pues, que a todo dar. Oigan, me voy a salir del guión otra vez, nos queda bien poquito tiempo. Es más, a lo mejor ni vamos a tocar el guión hoy. Pero eh, creo que este es un tema interesante para la dinámica de hoy. O bueno, hasta que nos aguanten las personas que nos están siguiendo hoy en vivo. No, no tengo problema. Ustedes dicen, sí, si ustedes yo siguen yo aplaudiendo, los nosotros seguimos cantando como chente. Vale. <risa> bueno, si alguien se tiene que ir, pues también, ¿no? Oigan, pero a, antes de la temporada eh, se manejó mucho una información que seguro ustedes recordarán. Eh, tanto Zach Taylor como, jo como Joe Burrow insistían mucho en que se, este equipo... Se estaba diseñado para ganar la AFC Norte Hoy están a un partido de lograrlo Es más, prácticamente la AFC Norte se puede ganar Perdiendo eh, eh, en, en este domingo Si es que ciertos resultados se, se combinan, exacto Y bueno, es algo que yo venía fregando y fregando En el grupo de Bengals en Cuarta y Gol Desde hace tiempo, si se ganan los divisionales Se gana la división, no me creían Ahí están los números, era cierto y se los voy a decir toda la temporada hasta que se acabe. Eh, pero bueno, ganando los divisiones. Incluso perdiendo contra Kansas se puede ganar la división. ¿Misión cumplida para Zach Taylor, Ángel?
1: Sí, claro. Esta temporada era de aprendizaje. O sea, el tercer año era clave para Taylor. Yo creo que eh, sí es un sí es misión cumplida para él. Porque después de venir campañas de 2-14 y 4-11 con un empate, a tener 9-6 es, es misión cumplida. O sea... Tú, tuvo un incremento sustancial en, en, en los juegos ganados y cómo se manejó el equipo, ¿no? Por ahí se perdieron algunos partidos de que no se debían haber perdido, pero sí así es misión cumplida para Taylor. No me deja todavía con un sabor de boca muy agradable el manejo del equipo que tiene Taylor, pero puede mejorar.
2: Rodrigo, ¿misión cumplida? Tengo, pro tengo problemas con esa pregunta, porque <risa> conforme <risa> va pasando el tiempo, es que, mira, Orson, yo, yo lo que veo es se pudiera considerar como misión cumplida sí del 1 al 10 yo lo considero, fíjate, ¿a dónde lo voy a poner? Yo lo considero un 6. ¿Por qué? Porque esto era lo mínimo que podía hacer, ¿sí? Para salvar su chamba. Que era lo que yo les decía, no lo van a correr. ¿Por qué? Porque no lo van a correr. Era algo que platicábamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque le tienes que dar seguimiento, vénganse es un, es un equipo que le da seguimiento a, a sus head coaches, pero ahorita se puso, se puso él solo en un spot donde ya demostró las armas que tiene Bengals con el juego de Baltimore. Entonces, ya también, se, haz de cuenta que se, se abrieron los ojitos, ¿no? Ah, caray, ya puede llegar un head coach de otro nivel a comandar a estos Bengals, ¿verdad? Que ya están armados. Y dices, ah, caray, a lo mejor pudiera ser el momento también de que cortes a Zach y te traes a otro, a otro head coach. Que era lo que hablábamos con, con Sigifredo. ¿Te acuerdas? Que lo estábamos platicando. Y que inclusive Sigifredo lo estuvo los mencionando. Mm -hmm. Yo sé, está bien canijo, pero sí, sí ya le armaste el equipo. Es más, sucedió uh, con, los, con los Steelers en el... No me acuerdo si fue 2009 o 2006... Que le dejaron el, el, el equipo armado a, a Mike Tomlin. A Mike Tomlin. Y que y quedan campeones. Sí, pero, bueno, ahí, ahí ese, esa,
1: esa época fue porque se, se retiró el head coach, ¿no? Y llegó Tomlin.
2: Bill Coward. Sí, sí, sí. sí vaya, se retira, pero, pero le dejaron el, el equipo armado a final de cuentas. O sea, es, es creo que la segunda temporada de, sí, de, de Burger ¿no? Es correcto y quedan exactamente en el 2000 sí 2006 y luego quedan otra vez campeones en el 2009 no sé si sea algo que, que deberíamos de revisar pero Taylor es el que nos va a llevar a la gloria pues
0: mira sí. qué interesante <risa> que ey, lo digas así ey, no ey, obviamente o sea, no pero déjame fácil, no bro. pero déjame revirarte, o sea si hablas de compromisos, bueno, el primer compromiso era cambiar la filosofía. ¿Se cambió uh -huh. la filosofía? Sí, ¿no? Lo logró. A ahí lo vamos a dejar. El segundo objetivo sería, o era, o es, ganar la FC Norte. Y te informo que están 4-1 con posibilidades de quedar 5-1, Rodrigo. Entonces, se cumple el objetivo. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Ganar Ganando un partido de playoff o llegar al Super Bowl? Ese no lo sabemos, no nos han dicho. Bueno, Pero, y, si, y si se gana la FC Norte y se gana un partido de playoff, difícil. Ya, que o se sea, vaya ya, traidor,
2: ya, eh. tiene, ya tiene tres años en Bengals más, fácil. Si gana el playoff, sí, definitivamente, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay vuelta de hoja ahí.
0: Claro. ¿O Mira, tú qué piensas, Ángel? Ah, claro, a ver, termina Rodri y nos vamos con
2: Ángel. Bueno, ahí te va. Es que esta era la que les quería tirar desde hace ratillo. Échale, échale. Hay, hay cinco equipos que han logrado tener tres wide receivers con más de mil yardas. ¿Sí? <risa> sí ya sé qué va a ser. Ya, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Sí, ya Los, sé. De, de esos cinco equipos, uno no pasó. El otro se quedó en wild card. El otro se quedó en, en el divisional. El otro perdió la final de la FC. Y el otro perdió la final, que fue el último. Perdió el... el el Super Bowl contra Pittsburgh, entonces queda el sexto, podemos ser el sexto de quedar campeones, ya nada más falta ese. Uno de ellos,
0: el legendario equipo de los Chargers de Dan Fouts, que perdió el Freezer Bowl contra uh
2: -huh. Ken Anderson y sus Bengals, ¿no? Ah, Es correcto. Sí, 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 por eso te, te los estoy contando así, pum, pum, pum. Sí está bien, canijo. Bueno, a mí pero me falta, que, falta que, que Tyler que llegue a las la. Sí se puede. ¿Sí? Es, creo que tenemos muchas inconsistencias como, como plantel, pero sí se puede.
0: Ángel, ¿tú qué dices? Sí,
1: yo lo, lo, o sea, lo menciono. Sí, 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 Se tuvo un avance súper importante en solo una temporada de las dos que veníamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí podíamos decir, y la cereza en el pastel sería ganar un, un, un juego en Wilcar Con Se ve muy complicado con los rivales que se vienen, pero, pero ya ganar la FC North, aún, aún perdiendo y que cliven al empate o, o pierda, ya se gana la división, ¿no? Es muy probable que, que ganemos la división después de seis temporadas. Entonces, es misión, misión cumplida para Taylor. Yo creo que la que sigue podríamos hablar de cosas importantes, y bueno, ¿por qué no? Que, que si llegan ahorita, que mejor, ¿no?
0: Y, y la verdad es que Cleveland tiene pocos argumentos para ganar sus siguientes partidos. Eh, obviamente el último es contra nosotros y creo que Joe Burrow quiere sacarse esa espina, justo eh, como se la sacó con el, el coordinador ofensivo de... Perdón, coordinador defensivo de Baltimore. Okay. Eh, creo que Steelers no está para grandes cosas, y la única manera que Baltimore pueda regresar es que regresen sus jugadores estrellas. Es decir, Cincinnati sí es un eh, serio candidato para llevarse a la división, cosa que no anticipábamos en, en estos mismos episodios. Rodrigo, tú estabas aquí. Tú y yo lo dijimos. Cincinnati puede ganar siete, ocho partidos, cuando muy positivos nueve. Buenas noticias, ya ganó nueve. Y con sí. nueve, siete, perdón, con nueve, ocho, ¿no? con récord de nueve, ocho, se podría colar. Yo creo que si sí va a ganar si sí va a llegar a, a ganar el partido contra Cleveland lo he dicho en todos los últimos episodios y se puede dar todavía el lujo de perder contra Kansas.
2: O sea to todavía ves el 17 11 11 6 finalizando la temporada.
0: No yo veo el 10 7. El 17.
2: Más, más yo veo 10 7. Más posible. Pues sí. Uh -huh. Vaya, a, a, ahora es ver en qué posición pudiéramos llegar. O sea, es bien importante inclusive ganarle a Kansas para tener la posición de, eh, de playoffs. O sea, si ya viste que ya tienes la posibilidad de, de estar dentro, ganándole a Kansas y ganándole a Cleveland, inclusive te puedes posicionar en first seed. O sea, si sí hay una posibilidad mínima, pero que es muy complicado, yo lo entiendo, pero hay una posibilidad muy mínima. Ahora, también no queremos el first seed. El second seed o el tercero, está perfecto todavía nos tocaría en casa ¿sí? y los siguientes partidos también nos pudieran tocar en casa sobre todo siendo el segundo ¿contra quién te gustaría enfrentarte, viendo cómo pinta el panorama, contra quién te gustaría enfrentarte?
0: ahora tú me estás entrevistando a mí, está bien mira pues no, yo te diría no, claro, claro, pues sí ya sé Mira, yo te diría, olvídate de Kansas y olvídate de Patriotas. Cuidado con los Colts. Los Colts están encendidos y son el caballo negro de esta temporada. Eh, pero bueno, no sé qué piense Ángel. Estamos ya hablando del tercer punto, a buscar el mejor sitio para llegar a playoffs, ¿no?
1: En este momento nos enfrentaríamos a, a Patriotas. Entonces es complicadísimo la visita de Patriotas a, al en Stadium. Entonces, creo que, que sí, buscar el tercer seed es muy importante para, para poder este recibir ya sea Dolphins, por ahí viene a lo mejor Chargers, no sé, está, está complicado, ¿no? Algo de la oeste, ¿no?
2: Entonces, ¡Qué mello los Chargers! Este, este, no, está, yo creo que Chargers ya, ese equipo se, se terminó de caer solito, ¿verdad? ¿no? Solito se, se metieron el pie. Fíjate pero que se nos no indigestaron y, y se meten el, el, el bastón así y luego le echan la culpa a alguien de que, hey, ¿por,
1: ¿por qué me metieron el bastón? Eh? El, el cierre de temporada para los que están en, en, ahí en la pelea es muy complicado, tienen, tienen partidos divisionales, entonces la AFC está muy entretenida, a lo mejor este, pues para mal, porque todos, todos pierden contra todos, pero está muy entretenida a diferencia de la, de la NFC. Entonces, pues cualquier equipo se nos puede, se nos puede indigestar, ¿no? Pero qué mejor, pues, ganarle a los mejores.
0: Se nos acaba la hora y hay una pregunta que sí les quiero hacer. Eh, saludos a Carlos Aquino, a Maru González y a Abraham García. En un, ya para cerrar, vamos con los comentarios, pero yo quiero hacerles esta pregunta. Y si se hubieran ganado los ganables, estoy hablando de ese partido contra Chargers. Estoy hablando de ese partido contra Osos y estoy hablando, Jets. obviamente, de ese partido contra Jets. Si se hubieran ganado los ganables, ¿en qué posición estaríamos ahora? Vamos a decir, ¿cuáles se hubieran, eh, sabemos que se hubieran podido ganar los tres, ¿no? Pero ¿cuáles te imaginas que tendrían a Cincinnati en otro escenario hoy, ¿no?
1: Y el partido contra Jets este, lo debimos de haber ganado, ¿no? Si no fuera por ese pañuelo al final, en la última jugada, en el último drive, estaríamos hablando de un gol de campo de McPherson y que ese partido no se nos hubiera indigestado, ¿no? Contra Osos, pues cometimos una serie de errores desafortunados en la primera temporada que salimos dormidos, ¿no? Entonces, esos dos partidos estaríamos con un récord de 11, de 11 ganados. Seríamos el primer set. Porque tenemos un récord de división con, con Kansas City, ¿no?
0: Imagínate a Cincinnati en ese momento 11-5 No,
2: no
0: wow. estaríamos
2: 12-4 ¿eh? bueno, Si se hubieran ganado los 3 si, sí. si son los tres, sí. Con los tres sí. y Estaríamos en first seed Pero, pero yo creo que ahorita este, Prefiero la posición que tienen los Bengals Ahorita en este momento A que la que hubiéramos tenido Quedando 12-4 ¿Por qué? porque ahorita sigue los equipos sin considerar a los Bengals, ¿sí? Yo prefiero seguir siendo el underdog. No me consideres, no me consideres. Prefiero ser el underdog y, y ganarte, como se, le, como se le ha ido ganando a Pittsburgh y como se le ha ido ganando a, a Baltimore, a que alguien realmente nos ponga atención y vea cómo bloquear todo, todas las maneras, cómo Burrow ha estado destacando en los partidos, ¿no? Ahora, yo hubiera preferido ganar. Es verdad. Y los más ganables eran Green Bay y San Francisco. Esos eran los importantes. Que yo creo que sí se Sí, por
1: supuesto.
0: Sí,
1: lo mismo pasó con Chicago. O sea, San Francisco y Chicago fue la, fue la misma historia. O sea, se repitió completamente. Salimos dormidos en la primera mitad y se hubieran, o sea, si, eh, jugando como se jugaba en la segunda mitad, se ganaran esos partidos fácilmente, ¿no? Uh -huh. Contra Green Bay sí una pues, serie de, de goles de campo fallados por los, por los, por los dos pateadores, y bueno, falló el último McPherson entonces. Pero esos dos partidos contra, como menciona Rodrigo, contra San Francisco y contra Green Bay, nos tendrían en. Solamente dos partidos perdimos por más de una posición, entonces imagínate.
0: Y lo que dice Miguel Ángel, está muy de acuerdo, ¿no? Miguel Ángel Morán, saludos. Eh, es, al que estuvimos más cerca de ganar fue el de Green Bay, pues sí, prácticamente fueron ahí eh, dos ráfagas de viento que, que nos evitaron eh, ganar ese partido y que además oh, hubiera, sido, no. hubiera sentado un precedente muy importante de lo que era la primera mitad eh, de la temporada para Bengals, sabemos que la segunda eh, mitad de la campaña le costó más trabajo y bueno, ahora estamos ante un escenario de, en, en el que Cincinnati si quiere romper marcas pues mejor que rompa la marca de por fin ganar tres partidos en el, ligados, ¿no? Porque eso no lo ha podido hacer Cincinnati, y en caso de hacerlo contra Kansas, cosa que se antoja complicado, pero no imposible, porque como ya lo hemos dicho aquí, Rodri, Ángel, eh, pues Cincinnati le puede ganar a cualquier equipo, pero, pero también puede perder con cualquier equipo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ya eh, con muy, eh, pues ya prácticamente nos vamos a ir arriba de la hora. Eh, muchas gracias a todos los que permanecieron acá con nosotros. Quiero aprovechar ya también para leer los comentarios de Carlos Aquino que nos manda saludos desde Chihuahua. Un saludote para allá. Me, me encanta ir a Chihuahua. Cada que puedo voy, ¿no? Eh, le mandamos un saludo también a Marus Gonzal, Maru González eh, que nos manda saludos, amigos. Vengos, pero en especial a Ángel Rivas, nuestro invitado estelar de hoy que nos trajo mucha porra, ¿eh, Rodrigo? Porra, ¿verdad? Hoy, no fuera por Angel, no, no ten, sí, no le ten, no tendríamos público. Por último, <ríe> Abraham nos pregunta desde Cincinnati cómo vieron a los equipos especiales. La verdad es que uh, después de los trastabillos mm. de Darius Phillips, creo que ya los equipos especiales no han sido tema como debe ser en un equipo de fútbol americano, ¿no? El único tema que deben ser los equipos especiales es cuando te logran una anotación, pero no cuando ponen al rival en posición de anotar. <ríe>
1: Así es. Fíjate que, algo que me preocupa mucho con el pateador que nos anota este, goles de campo increíbles como el récord de que tuvo de franquicia, pero falló, no, ahora uh -huh. con, con falló el, el gol de campo que tuvo contra, contra Baltimore. Entonces siento que la madurez que tiene, que le falta alcanzar en la y que lo va a alcanzar en las próximas temporadas le falta un poco, no. Entonces depender del, del pateador es es algo muy complicado. Aunque es una superestrella, pero esta temporada es muy complicado.
0: Algo que me preocupa o sea que tú, tú extrañas a Fat Randy Ángel No, ya, no, ya no, caché. Nada, ¿no? Y Hemos ah, tenido,
1: bueno. Hemos tenido una, una <risa> suerte con los pateadores Empezando desde ahora que mencionas a Fat Randy No, no, no hemos tenido buenos, ¿no? McPherson es una, es una sorpresa muy grata Pero esa
2: inexperiencia es, es algo que me preocupa un poco
0: ¿Tú extrañas a Austin Seibert,
2: Rodrigo? No, no, yo te lo dije desde el principio de temporada. Para mí la sorpresa de la temporada es Max Pearson. Él, él iba a ser la, la revelación del 2021, básicamente. Y
0: ¿sabes qué? Cuando un pateador se vuelve más valioso es precisamente en postemporada, porque son partidos muy cerrados, son partidos que se definen prácticamente por una patada en el último minuto, y aunque como colegial no tuvo oportunidad de cerrar partidos así, la verdad es que estaba en un equipo que dominaba mucho su conferencia. Eh, pues esperemos que sea el Justin Tucker de Cincinnati. Con eso llegamos al final de esta emisión. Ya nos fuimos más allá de la hora. Muchas gracias otra vez a toda la Jude Nation en español. A todos los que también nos acompañaron a través del Twitter. En Bengals en Cuarta y Gol, emisiones hermanas dedicadas solamente a los fans de los Cincinnati Bengals y eh, pues no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de darte las gracias Ángel de habernos visitado hoy, esta es tu casa, cuando quieres estás muy invitado a los lives y a los distintos episodios que hacemos aquí en la familia de jure Nation en Español y Bengals en Cuarta y Gol
1: Muchísimas gracias por la invitación muy, muy contento de platicar con ustedes ahí Rodrigo ya veo que ya tienes el, la barba como mi cabello así bonita
2: Sí, claro, larga, larga
0: <risa> Rodrigo Guerrero, muchas gracias este, tú pues eres de la casa y antes de que nos vayamos, traes una noticia que no hemos dado, ¿eh?
2: Sí, lamentablemente nos llegó el, el comunicado de que falleció John Maiden a sus 85 años lamentable escuchar esta noticia, pero se nos fue un grande uno de los más grandes yo creo que hemos tenido en la, en la NFL este, y pues digo vamos a ver qué, qué homenaje le van a hacer en los próximos partidos, ¿no?
0: Así es, Madden, un histórico de la liga que ganó mucha notoriedad durante una década al frente de los Raiders de Oakland, eh, llevó a la franquicia a siete finales de conferencia americana, ganaron eh, un Super Bowl bajo su mando en 1976, un récord en la NFL envidiable de 103 eh, partidos ganados por 32 perdidos y 7 empates en temporada regular y un porcentaje de triunfos de 759, que es el mejor entre los entrenadores con al menos 100 partidos. Un grande eh, de la historia de la NFL, John Madden, a quien se le extrañará mucho y que aportó no solamente eh, como entrenador, sino pues también artífice del comentario deportivo, en distintas cadenas de los Estados Unidos e incluso del entretenimiento teniendo un juego eh, de, de PlayStation y de varias plataformas bajo su nombre. Pues eh, ni hablar, creo que una gran pérdida para la comunidad de la NFL en general, eh, a la cual les mandamos un fuerte abrazo y eh, lamentamos la pérdida de un grande de la historia de la NFL. Hasta aquí llegamos en este episodio Número 67 para Bengals en cuarta y gol. Número 8 eh, de los lives para la Hooray Nation en español. Muchas gracias otra vez. Un abrazo a toda la comunidad y aquí estaremos de regreso el próximo martes. Los esperamos. Muchas gracias y como decimos aquí antes de finalizar cada episodio, acompáñenme por favor. Hooray.